0: Saudações, ouvintes e colegas do N-Blastcast! Eu sou o Katayama e nossa princesa não está nesse castelo. Eu sou o Luigi,
1: infelizmente eu não estou nesse jogo, é uma sacanagem.
0: Não tá? não é Super Mario Bros?
2: E tudo bem, pessoal, eu sou o Victor e, como o título do jogo sugere, o sobrenome do Mario não é Bros.
3: Oi, eu sou o Luan Gabriel e é um jogo de 85 dando paulada e muito lançamento aí atual, hein?
0: Então, assim, foi a ideia do Luiz a gente fazer esse programa de hoje. Que ele falou, ô, oh, cara, como que não tem? Eu me recuso a, a, a ser editor de um, de um podcast de, de Nintendo que não tem programa do Super Mario Bros. Eu falei, pô, verdade, meu. Hoje não tem mesmo. Eu, eu
1: lembro que
0: não tem, viu, ouvinte? É, então, vamos fazer. Mas, assim, de fato, de fato como pode o, um, né, um podcast de, especializado em Nintendo não ter um programa sobre Super Mario Bros? Então, nós vamos corrigir essa falha Hoje. Então nós vamos falar de Super Mario Bros, esse jogo de ação e plataforma lançado em 13 de setembro de 85 para o Nintendo Entertainment System, o, né, o Nintendinho para nós. Ele foi criado pelo gênio Shigeru Miyamoto e esse jogo é o sucessor do arcade Mario Bros e o primeiro da mais icônica e importante série da Nintendo jogo que foi pioneiro na sua área, ele mudou o ritmo da indústria dos games, estabeleceu ícones que são reconhecidos por jogadores até os dias de hoje ele é um dos jogos mais importantes da não, história não, já, come, já, come, já começou
1: errado já não é um dos jogos mais importantes é o jogo mais importante da história
0: verso né? Não, não, se não fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Não, o jogo mais importante é Pong, que ele começou as coisas. Ah, não, ué, não é, Pong, né?
2: Na verdade, pode ser o Just, né? Que é o jogo que inspirou o Mario. Sem Just não tinha Mario.
0: Bom, mas isso do jogo mais importante, vamos deixar para lá. Então o Mario a gente pode cravar que ele é um dos jogos, um dos jogos mais importantes dos games. Com certeza, né? Acho que não tem dúvida sobre isso, certo? tá é.
3: top 3, top 3, concordo. Top 3, top então 3. Então é isso fácil. aí.
0: Vamos conversar mais sobre esse jogo depois da musiquinha. Vambora! Here we go!
1: Começar a falar do Super Mario, acho que é bom a gente falar um pouquinho do crash dos videogames, não, não sei se é algo que a gente poderia falar, né? Porque o crash dos videogames foi algo que aconteceu. No começo dos... no final dos anos 80, né? Não, no meio
0: dos anos 80, desculpa. Né? Onde teve uma... Foi lá pra, ele foi no comecinho dos anos 80. Foi lá para 83, mais ou menos. A gente considera que foi no lançamento do, do jogo do ET pro Atari. É, batalho, assim. né? e naquela época, os videogames
1: estavam muito... Muita, assim... Muito lixo que tava sendo lançado naquela época. Ah. Porque saturou, vamos dizer assim, né? Acho que não tinha muito um selo de qualidade ali na época, né, de jogos, aí saiu muito a tranqueira naquela época lá de, dos jogos. Isso acabou tornando muito difícil, né, o mercado, né? E por muito tempo, por alguns anos, até chegar no Super Mario, o videogame numa... não era tão, assim, popular, assim, eu diria. Eu acho que quando lançou, quando lançou o Nintendinho no, no, nos Estados Unidos, porque ele já existia antes, né, no... Já existia antes no, no Japão, Japão, né? E Famicom. Quando eles... Exato, era Famicom, e aí quando saiu Nos Estados Unidos aí A gente começa a história, né? E aí o Super Mario Bros. saiu, né? Pra, pra Nintendinho, né? Na época, e aí explodiu, né? Explodiu o mundo ali, ele foi o jogo praticamente que lançou o console, né? O bundle foi praticamente esse meio que explodiu, né? A indústria ali, por quê? Porque naquela época a Nintendo ela tinha um selo de qualidade, eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, né? que naquela época não existia né? selo de qualidade aprovada por uma, por uma empresa, por uma empresa que, que produz um videogame, né? Ali naquela época, nos, no, em 85, foi quando realmente explodiu essa coisa de selo de qualidade em Nintendo, por muito tempo, a Nintendo tomou conta do mercado por conta disso, né?
0: Então, é isso, pera. Eu vou, eu vou contextualizar um pouquinho. Assim, eu, 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 essa ideia sua foi da hora, de contar como é que tava, né, o, o, o mercado de games na época que saiu o Mario, né? Eu estive lá, eu, eu vivia essa época, eu via ao vivo. <risos> Parada, né? Ah, assim, a, o crash no mercado dos games, ele aconteceu, na verdade, ele foi localizado, ele foi lá nos Estados Unidos, tava saindo tanto jogo porcaria pro Atari, a, a galera começou a ver que programar para Atari era fácil e dava dinheiro Começaram a fazer de jogo de monte Sem qualidade nenhuma Isso inundou a indústria de lá E teve muito mais oferta do que demanda Para jogos Então o interesse por jogos de videogame Lá nos Estados Unidos Caiu drasticamente no, é, O Atari afundou o interesse por games Lá nos Estados Unidos A ponto dos lojistas não quererem Mais vender videogame lá Vale lembrar, cara
1: rapidinho Que o mercado de games até então Ainda é hoje em dia, né? É Japão e Estados Unidos, né? Que são os dois maiores, assim, núcleos de, de pessoas que jogam videogame, né? Naquela época. Então, e no Japão... no o Japão sempre foi um mercado muito à parte, o Japão não teve esse crash, né? Muito engraçado, né? E nos Estados
0: Unidos... O crash não existiu nem no Japão, nem na Europa, nem no Brasil. Eu tava aqui no Brasil na época, né? Então, o Atari tava vendendo pra caramba aqui. Aqui tinha alta demanda de videogame, mas no Brasil a gente tava naquela época tinha uma lei de reserva de mercado então não, é, não não podia não podia haver importação de equipamento né o Atari era era fabricado aqui no Brasil pela Polivox o meu Atari é poli, da Polivox ele é nacional né e mas a Nintendo não chegou a distribuir nacionalmente no Brasil então você você vê alguém no Brasil que tinha um Nintendo original mesmo na época isso era muito difícil só o cara que trouxesse do Japão dos Estados Unidos não. Mas enfim, ó, focando. assim, voltando na história do Super Mario Bros, né? A Nintendo tava é, chegando é, nos Estados Unidos, eles chegaram primeiro com arcades, né? Aí o, o arcade que eles queriam desembarcar lá era o Raiderscope, só que ele, tipo meio que ficou preso na alfândega, meio que atrasou muito. E aí, quando ele foi ser lançado, ele já estava super defasado. Já tinha um monte de concorrentes melhores do que ele no mercado. Aí a Nintendo pegou um estagiário de programação e falou Ô, estagiário, vem cá, dá pra você reprogramar essa máquina aqui do Radioscopa pra fazer um jogo um pouquinho diferente pra atrair a atenção do público? Esse estagiário era ninguém menos que Shigeru Miyamoto, programador novinho lá da, da equipe do Gunpei Yokoi. Aí o Shigeru Miyamoto olhou... O fliperama falou, rapaz, anda fazendo um jogo bem... Dá fazer um negócio bem diferentão, né? Aí ele fez o um jogo. Ele fez o um jogo do Donkey Kong, sabe? Não era Mario Bros., mas tinha o Mario já. Os que na época era o Jump, né? Pra quem não sabe, cara, só pra pessoa saber. Quem que era o o Koi, senhor? Shunt o Koi? É, quem que saber. Ele, ele é muito conhecido por ser o criador do Game Boy na, na mas nessa época não tinha o Game Boy, isso é anterior a isso o Gunpei Yokoi, ele, é, ele tava lá na... Ele, ele criou o Game Watch né, só pra saber ele criou o Game Watch, isso, isso sim, né então, muitas das inovações que a gente tem nos games hoje, graças ao Gunpei Yokoi né, ele entrou como designer de brinquedos na Nintendo, a Nintendo não tinha videogames na época, e ele e ele que... Esse de brinquedo, né fazia baralho e tudo, né e é muito graças à genialidade dele que a Nintendo começou a fazer videogame, entendeu?
1: É, vale lembrar que é muito engraçada a história do Game Boy do Yu-Gi-Oh! Game Watch, né? Ele falou que ele viu uma pessoa brincando com a calculadora lá, escrevendo seios na calculadora. <risos> e aí ele meio que falou: opa! Tem alguma coisa interessante aí, se uma pessoa consegue se distrair com uma calculadora, eu vou criar um brinquedo, né, que, que é meio que um videogame, né. Ah, o cara tava muito à frente do tempo, ele era genial. A é, visão do cara era outro nível, né.
0: Não, cara, a Nintendo teve muita sorte de ter um cara como o Gunpei Yokoi no hardware e outro cara genial como Shigeru Miyamoto no, no, na programação, sabe? Então, essa história toda, assim, a gente contou muito resumidamente aqui como é que estava a época, né? Depois eu quero contar sobre essa história do, do Raiderscope que virou o, o, o arcade do Donkey Kong, que ela é muito interessante. Era para ser um arcade do Popeye, acabando acabou não conseguindo os direitos. E aí ele falou, pô, deixa eu criar os personagens próprios aqui. E aí ele criou o Mario, que na época nem era Mario.
1: Era o Jumpman.
0: Aí vocês querem contar a história de por que, que ele chama Mario?
2: Eu conheço essa, eu posso contar. Eu adoro essa história. É, a, a Nintendo, quando ela veio do Japão aqui pro os Estados Unidos, né? Pra América, eles não tinham um local físico, eles tiveram que alugar um galpão. E o nome da pessoa, dona do galpão onde a Nintendo ficava, era Mario Segale. E aí, em homenagem a esse cara chamado Mario Segale, ele colocou o nome do personagem principal dele como Mario, em homenagem. Porque sem esse galpão, eles não iam conseguir fazer tudo isso, né? Ah, é. isso. E ele faleceu em 2018, então assim... É, já não está mais entre nós o cara, do, o dono do Galpão.
1: E esse não é o único exemplo de, de pessoas que, que a galera se inspirou, né? O Kirby, por exemplo, é inspirado no cara que... O advogado lá. O advogado <risos> que defendeu o Donkey Kong, né? Porque...
3: É interessante a gente ver que como que a história dos jogos ela é tão recente, né, cara? Os primeiros atores que começaram a criar e deixar todo esse legado. Muita gente ainda tá viva até hoje, no né? O próprio Miyamoto, né?
0: Não, essas paradas, tudo aconteceu, eu já era nascido, já acompanhei, cara. Tipo, ao vivo, sabe? Então... Imagina, então, então olha, só, olha só que maneira. Então, então a Nintendo assim, viu que assim, a, a Atari meio que matou o mercado de, de videogames nos Estados Unidos. Mas a Nintendo viu que tinha potencial e eles adotaram várias estratégias para meio que disfarçar o NES. Pra ele não parecer um videogame. mas não falava que ele era um videogame. falava que era um centro de entretenimento. É por isso, por exemplo, que no NES o cartucho fica escondido. Vocês pensam isso. Você põe o um cartucho e fecha a tampa. Que é pra não ficar parecendo um cartucho, pra não parecer que ele é um videogame. É, porque o videogame naquela época tava muito pra baixo, né? Também. Isso, e aí eles vendiam com uma pistolinha. Eles vendiam com o um acessório do robozinho. Falando, ah, isso aqui não é um videogame, não. É um sistema de entretenimento. É, engra
1: é, engra é engraçado, né? Porque... Nessa época, como a gente. O, o mercado americano estava indo pós-crash, as coisas ficavam nesse, nesse, nessa pegada de são um videogame, mas não são um videogame, né? Por exemplo, o Master System era, se chamava Master System, né? Que era um sistema né, de, de jogos. Né? Ele não era chamado de videogame.
2: Oh, o NES era Famicom, né? Family Computer. Computador da família, né? No Japão. Aí só aqui que veio como. Nintendo Entertainment System, É O sistema de entretenimento da Nintendo, tipo, não é um videogame, é um PC, é um computador, né? Uhum.
1: É, o Famicom, eu, eu tentava ter a teoria de que eles chamavam de Family Computer, porque os computadores lá, o DOS, né, no Japão era muito popular, né? Por causa do PC Engine Sim. e tal. Então, acho que eles quiseram ir pra esse lado lá no, lá no, lá no Japão, né? Falando especificamente sobre esse crash, esse crash que aconteceu, né? É, foi, foi muitos fatores
3: específicos para acontecer isso. Vocês acham que seria possível acontecer isso de novo? Com a indústria tão fortalecida como a gente tem hoje?
1: Não, acho que hoje não. Acho que hoje é muito difícil porque
0: o mercado, o mercado de hoje está muito diferente do que era no passado. Assim. O mercado de games hoje é amplamente reconhecido e respeitado como um, um modo de entretenimento válido e até um meio de vida. Tanto não, que. A, meio a, indústria de de pô. a indústria de games lucra mais que a indústria de música. E de cinema também. Ela, é, ela só pede para arma, não? Só pede a indústria bélica. O, hoje em dia não teria como. Hoje em dia, é, o Crash não existiria, porque o Crash é tipo: o Crash aconteceu por um, um monte de produto porcaria. Certo? Que tinha mais produto do que gente pra comprar. Hoje em dia não. Hoje em dia continua tendo um monte de produto porcaria, mas tem produto bom e tem quem compre O produto porcaria simplesmente não seria comprado. Eu até acho que se, se,
1: se esse Crash realmente continuasse assim, talvez o nosso mercado hoje em dia não seria esse que a gente conhece né? Seria algo totalmente diferente, eu acho.
0: Assim, o pessoal costuma falar muito que a Nintendo e o, o Nintendinho salvaram a indústria dos games, né? Então, eu acho isso controverso porque, primeiro, que o crash não aconteceu no mundo todo, foi só nos Estados Unidos. E, segundo, que não era só a Nintendo, provavelmente outra empresa, por exemplo, a NEC, com o PC Engine, ou a SEGA, com o SG-1000, e eles iam acabar no ensino do mercado, mas quem fez foi a Nintendo, e quem fez especificamente foi o bigodudo que a gente tá gravando no podcast para ele hoje, né, porque olha só, não basta a Nintendo vender o, o aparelho e falar, ah, isso aqui é o nosso sistema de entretenimento, tem que ter um jogo bom e os caras pegaram, olha a ousadia da Nintendo, eles incluíram o Super Mario Bros como um cartucho que vem junto com o console, cara nos Estados Unidos e mais, era, era um jogo naquela época que na minha opinião você não tinha nada igual eu quero que você pegue, querido Vitinho. imagine que você é o Katayama de 1985, 86, não sei que lá. Você, quando alguém fala pra você, vamos jogar um jogo de plataforma, o que vem na sua cabeça é Pitfall do Atari.
1: É, naquela época era Pitfall, e era algo muito... Ah. E o Pitfall, ainda assim, eu ainda acho que ele é muito à frente do tempo dele. Isso, muito, muito. O Pitfall é um jogo... Pro Atari, ele é quase impossível. É, é um milagre aquilo rodar no Atari. E o Super e... Mario Bros. é uma evolução tipo, estratosférica do que é do Pitfall, né?
0: Pra você pega o Mario comparar com o Pitfall, não tem nem comparação. É, é um jogo extremamente mais avançado.
1: É, é,
3: é interessante você... É interessante você ver essa comparação de evolução até do próprio Mario do Fliperama, né? Que era o, o jogo do Donkey Kong que era aquela tela estática e tudo mais, e aí quando os caras vêm no próximo projeto deles, que é o Super Mario, foi o quê? Três anos depois do Donkey Kong? Ele vem completamente diferente, assim, os caras conseguem fazer mundos e tem aqueles conceitos, os power-ups, a música e tudo mais. É um salto total do que eles já tinham
1: feito também. É, não, não só isso, mas acho também questão de, de você produzir, produção também. Por exemplo, o level design desse jogo é perfeito até hoje. Sim, e eles estavam produzindo junto com o Legend of Zelda, né? Não, só foi junto, né? É, então, que é outro... É, é o Legend of Zelda também não entendi, a gente pode até gravar um podcast dele, inclusive. É um jogo que também é muito à frente do tempo dele. Até ninguém consegue fazer um jogo, hoje em dia, igual a Zelda, né? Com alguns tentam, acho que falham miseravelmente, ainda mais naquela época que não tinha nada parecido com o Zelda, por exemplo. Então, pô, era dois títulos também muito chamativos pro Nintendo. É, é tão bom o primeiro Zelda que
2: a Nintendo usa ele hoje pra fazer os novos. O Breath of the Wild foi montado em cima do primeiro Zelda. Então... Mario também, a mesma coisa, né? Referência. Abre a referência.
0: Voltando a fala do, do level design de Mario, ele é estudado em escola de, de, de programação de games até hoje como um, level de, um exemplo de level design. Você começa o jogo... A primeira fase...
1: Acho que a primeira fase é o, é o maior exemplo possível. Porque você já sabe... Porque ali, o jogo ainda não te tem tutorial.
0: É totalmente intuitivo. Ele não tem tutorial. Você começa o jogo, tá o Mario na esquerda, então, você só pode ir pra direita e pra esquerda. Ele não faz o. Aí você vai pra esquerda, ele é... Não, você vai pra esquerda, ele para, ele para, ele não consegue avançar. Então você fala... Aí o jogador fala, não, então pra esquerda não é pra ir, tem que ir pra direita, né? Aí você vai pra direita, né? Não tem desafio nenhum. Quando você não começa a fazer, não, não tem nenhum perigo. Aí vem um gumba lentamente andando na sua direção. Aí se você deixar ele tocar em você, você morre, perde uma vida. Então, então não é pra ele relar em
1: mim. É, isso... isso eu acredito que a primeira... Coisa que a pessoa vai ver quando joga Super Mario Bros pela primeira vez na época é: vamos andar pra frente, porque. Isso. É o que dá pra fazer. O que acontece se você não dá pra frente? Opa, eu morro.
0: Então você vai aprendendo, você vai aprendendo organicamente aos poucos, sem tutorial, sem filminho, sem nada. Como aprender a jogar sozinho, cara? É muito gostoso, você vai descobrindo quais são as
1: regras do jogo.
0: É, e aí você vai pulando, aí você pula no primeiro bloco, destrói.
1: Você pula no outro tem um cogumelo. Aí você, opa, o que é esse cogumelo? Você pega e você fica grande. Aí você perde, aí você morre. Isso pode acontecer na, na primeira 10 minutos, 5 minutos de fase, né? Você já pega, você perde. Se você perdeu, se você tomar o... o... Com o cogumelo Grande, ele fica pequeno. Isso já é uma mecânica ali antiga, né? Começou lá, né? E aí você tem a florzinha, então... Toda primeira, a primeira fase do Super Mario Bros é totalmente com level design intocável, cara. Porque é muito surreal, assim. É engraçado como que hoje, hoje, 2023, tem jogo que não consegue fazer isso, cara.
3: Os caras não conseguem deixar de ter, parar a cada cinco minutos, ter uma, um texto enorme.
1: É, mas é aquilo. A diferença é de você ter um gênio como o um, um Miyamoto, que lá na época era um estagiário, né? Fazer e, e as pessoas hoje em dia, Não é todo mundo que é o Shigeru Miyamoto, né? Mas sabe o que é
2: isso, Luigi? E Kata também, vocês que vão, vocês que jogaram bastante isso, até na época que lançou. O que contribui pra essa... pra essa genialidade toda é como o personagem do Mario foi desenvolvido, como a animação dele. Por que você que acha que ele tem a mão grande, o nariz grande, o bigode? Ele tem
0: bigode, né?
2: É, porque não dava pra fazer a animação da boca, então colocou o bigode que você fala, opa, ali é a boca. Por que, que a luva é branca? Pra falar, ah, aqui são as minhas mãos, o macacão azul. Pô, ali é o corpo, então assim, a animação dele envolve essas cores sólidas, tem esse, esse conjunto, essa paleta de cores básica, vermelho, azul e branco, que por coincidência é a bandeira dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a do Japão, né, e aí tudo isso contribui pro movimento do Mario ser fluido, você, não percebe, você, você percebe, né, claro... Uh, ele mexendo o braço. Por quê? Porque o sprite dele, né? Que ele, aquela imagem, tem um jogo de cor que te permite isso. Se fosse tudo monocromático, ou se fosse duas cores, não ia ter aquela fluidez que tem. Isso é sensacional. O bonezinho dele, pra você saber que ali é a cabeça, o olho, o bigode. Cara, assim, em level design, eu acho que o, o cenário é estático, né? A nuvem é a mesma em todos, o matinho é o mesmo, o bloquinho é o mesmo. Mas o Mario ali, cara, a paleta de cor dele, a paleta de cores, né? Se destaca tanto... Você não percebe que o Mario, que o cenário é estático. Se para aí você o cenário está se mexendo e o Mario está ali pulando, né, fazendo as, as peraltices dele com os cogumelos.
3: É interessante você falar isso, que é igual no cinema também, cara. Quanto maior a limitação técnica, os caras têm que se desembolar e fazer uma, a criatividade colar mais alto, né? Assim como você para próprio falou, a limitação técnica que eles tinham, eles têm que criar novas ideias e disso saem, às vezes, grandes obras-primas. mesma coisa com o cinema, os primeiros pioneiros do cinema, a gente Lá vai pra lá, lá. É assim, os caras sempre fizeram isso, né? A dificuldade técnica ela exprime o cara a usar a criatividade para criar uma parada incrível. Né?
2: E, pô, a gente tá falando de 85. 1985, a gente tá falando aqui na tecnologia hoje. Às vezes o ouvinte mais. Mais jovem. Quando eu falo mais jovem, entenda menos de 18 anos, tá? Que joga no Switch ou que joga no computador. É, não entende o que, que é. Ou não entende. Como é que. É? Não é que não entende, mas. Poxa, como que alguém conseguia ficar preso a isso na televisão naquela época? É o que a gente conversou, né, Cata? Tem que jogar como se tivesse naquela época. Abdica de todos os conceitos tecnológicos que tem. E liga um Super Mario Bros. pra jogar. Cara, você volta pra 85 facinho.
0: Não, Mario, Mario, você não precisa fazer concessão nenhuma. Você pode jogar com o olhar de hoje que ele ainda é bom. Sabe,
3: sabe o que eu achei engraçado? Eu tenho uma prima que ela joga... Ela tem, sei lá, 12 anos. Ela joga Fortnite, Battlefield, faz headshot em Battlefield. Aí eu coloquei ela pra jogar o Super Mario World ainda. Ela apanhou como se estivesse jogando Dark Souls, cara. Ela apanhou muito. E ela é, é, pra mim era natural.
1: É, é tipo colocar uma criança pra jogar Mega Man, tá ligado?
3: dificuldade, ela falou, não, vou passar essa fase, ela ficou uma semana na primeira
0: fase. Então, eu quero falar um pouco, eu quero falar um pouco sobre a dificuldade do, do Super Mario, e que, isso eu acho que tá aqui, é, a, o gameplay dele é maravilhoso, ele, ele é fantástico, ele responde perfeito aos pulos, quando você dá um pulo, você quando tem um pouquinho de praça, você sabe exatamente onde ele vai cair. Você, tá da... você sabe exatamente o quanto que ele vai escorregar na plataforma, correr e tudo mais. E ele assim, ele é um jogo que se você jogar pela primeira vez, ele é difícil. Ele, você com certeza vai morrer em alguma plataforma, um peixinho vai te pegar, uma tartaruga vai te pegar. Aí você, hum, droga, pulei aqui, a tartaruga pulou em mim e eu morri. Tenho certeza que eu consigo passar esse negócio. Aí você vai lá e tenta de novo. E de novo, até o jeito que você pega a manha. Ele, quando você sabe de onde que vem as coisas, quando você decora a fase e começa a já sacar o que, que vai acontecer, você consegue passar a, a fase com fluidez, com fluidez então ele é aquele jogo que ele recompensa a persistência e ele recompensa você ter aquele negócio de eu consigo vencer isso e vai e vai até conseguir fechar o jogo, cara. É uma coisa que eu acho fantástico que os jogos de hoje em dia não tem isso, porque eu imagino que ele frustra as pessoas, mas é aquela dificuldade que é difícil, mas não é difícil e injusto. Ele não é difícil que nem o Contra, que é um jogo que dá raiva a dificuldade dele. Não, ele é difícil ele é difícil justo. Você fala, eu consigo... É difícil nível, tipo Cuphead, sabe? Você fala... Morri, mas eu consigo insistir, consigo passar. Você vai até passar. E quando passa, dá aquela sensação de alegria, cara. De, sabe?
1: Mas vai lembrar que o que também que eu acho que é o primeiro mundo do Mario Super Mario Bros. É, é praticamente um tutorial, né? Ali de, de, do que você vai fazer. Eu Acho que quando você passa no... Mas os novinhos têm dificuldade.
0: Os novinhos têm dificuldade para fazer o primeiro mundo.
1: Mas, mas eu acho que quando os novinhos passarem pelo primeiro mundo, eles já são praticamente preparados para os próximos, assim. Porque...
0: É, daí vem a genialidade do game design de Miyamoto, né, cara?
1: Porque o primeiro mundo ele é muito tranquilinho por conta disso. Porque ele é um tutorial mesmo, né? Aí, aí conforme você vai passando, a dificuldade vai aumentando. né? Lira?
3: Ele vai escalonando ao nível que a última fase, ela comparada com a primeira, é uma parada absurda.
2: Mas que é bom, jogos difíceis são jogos bons. Porque você, hoje a gente fica tão preocupado com a física do jogo. Ah, a luz tá refletindo demais. A água, hum, esse efeito aí tá de lama, hein? A, a física antes era o quê? Pula e cai. Você calculava, você tinha toda aquela questão da parábola. Onde que ele vai cair? Nossa, se eu pular aqui, eu vou cair no, no buraco, eu vou perder a vida. Nossa, hoje você jogava antes, assim, tenso, segurando o controle e sabendo o, o que esperar, assim, de, de dificuldade pra poder passar. Hoje, o jogo fala, vai pra lá, pula aqui, aperta ali. Tem, vocês falaram, não tem tutorial no Mario, não tem texto. É apertar o Start... E começa a musiquinha.
1: É, por isso que o Breath of the Wild é genial por conta disso, né? Porque ele não, não tem tutorial, tá ligado? Assim, ele tem um tutorialzinho lá no começo, mas... É, é genial, genial,
3: genial. Aí, aí você pode falar até do Odor Ring também, que ele vai... É interessante você ver as referências, né? O Odor Ring ele vai buscar a referência no próprio Dark Souls, também no Breath of the Wild, que tem referência do Mario, tudo volta pra ele, né?
1: Ah, é, então, porque... Por exemplo, se a gente for puxar pro, pro, pro Black Widoward, ele tem ali um tutorial só no comecinho ali, só na primeira Shine, na primeira tempo, mas depois você é livre pra fazer o que você quiser. É.
3: Eu acho irritante, só pra constar, toda hora o cara chega lá e aí, Link, você vai fazer isso e isso e isso.
1: É, mas isso é só nos quatro primeiros tempos só também, como se fosse o primeiro mundo do, do Mario ali.
2: É que Mario não tinha texto, né? Não tinha texto, era música start
0: fala uma coisa, tem uns de ARPG que cheio de funk, eu não vou falar qualquer mas mano, que você tá com 30 horas de jogo, o bagulho abre janela pra tacar tutorial na sua cara, meu depois de 30 horas, depois que você assistiu um filme longa-metragem, ah. fez um curso jogou 30 horas e o bagulho fica abrindo tela, tela de tutorial na sua cara, mano.
3: Confesso que depois de, depois de acho que eu tava com 45 ou 60 horas no Persona os caras me meteram no tutorial, cara
0: pareceu coisa nova no meio do jogo, meu eu não é que eu não quero falar que o jogo que eu lá tem é muito fã, maluco, mas é complicado, cara. Mario não tem essa de tutorial, não tem... O jogo é bom, é gostoso de jogar até hoje. Por isso que fala assim, ah, cara, mas você tem que pegar um jogo antigo e jogar com a visão da época. Não, cara, Mario não joga com a visão da época coisa nenhuma. Eu pego ele com a visão de hoje, ele ainda é bom. Sonic eu pego com a visão de hoje, ainda é bom, entendeu? E esse jogo é revolucionário porque ele criou as bases, ele, cri... ele modificou a indústria dos games, cara. Ele é... ele é bom a esse ponto de modificar o rumo que a indústria dos games vai.
1: E, e não, é, ele modificou porque ele praticamente falou, ó, assim que,
0: se fa... assim que os jogos vão ser, né, a partir de agora, né? Isso. É como Street Fighter 2, cara. Depois de Street Fighter 2, todo jogo de luta é Street Fighter 2, entendeu? É ageless,
2: e é ageless também, né? Qualquer idade que você pôr criança, um adulto, né? qualquer um consegue jogar. É... Incrível.
0: Tem jogo tem jogo que pode passar a época que for que ele ainda é bom. Street Fighter 2 é assim, Pac-Man é assim, o, o Tetris é assim, sabe? É. E Mario, Super Mario, Super Mario Bros. eu também quadro nessa categoria. O jogo bom, cara, que jogo bem feito. Você joga e você vê a genialidade do Miyamoto nesse jogo. É interessante que você falou, falou sobre como ele...
3: Ele muda a indústria dos jogos e é interessante você ver que ele muda em todos os aspectos. É o level design, é a própria tecnologia, como você se vira com ela, a própria trilha sonora, né? Como eles trabalham a trilha sonora, ela definiu como que todos os jogos iam trabalhar trilha sonora, né? O pato dele vir junto com o videogame, cara? Sim, até o próprio jeito de vender videogame, né? a experiência de ter videogame.
0: A, a SEGA copiou isso, botou Sonic no, no Mega Drive. É, ele praticamente moldou o gênero,
1: né? Porque o gênero que perdurou nos 8, nos 8 bits, né? No foi
0: plataforma, né? Por conta de Mario. De mais cima. E todos beberam de Mario. Todos eles copiaram as mecânicas de Mario. E em Mario aparecem elementos que você rec... a, a Fire Flower, a Estrela de Invencibilidade, o Cogumelo que faz você crescer, os barulhinhos, a musiquinha a tema, tudo você reconhece até hoje até hoje. É, é como a gente estava conversando aqui. né?
1: quando é é gênio.
0: É como a gente estava falando aqui no começo do jogo. Por exemplo, Breath of the Wild. Eu acho o Breath of the Wild um jogo fantástico. Ele é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Mas a música, a trilha sonora dele, é, é difícil você... Lembrar de uma música dele.
2: Ah, nula, nula, nula não. Ela, tem, não, não é, tem.
0: ela não é chamativa. Não é chamativa,
2: né? Marcante? Não tem, não tem. Se Horroroso. eu te
0: botar, agora, se eu te botar a musiquinha do Mario, você vai instantaneamente saber que eu tô. que o jogo é Super Mario Bros. Foi, hora... um Foi eu toque do celular
2: por um tempo. Foi minha toca do celular por um tempo.
3: É, e to, todo o aspecto da música, né, é, é da trilha, né? Não só a música, mas a gente tava falando mais cedo, a, os barulhos que fazem quando você pula, de quando você morre.
0: Os barulhinhos. Quando você, pega a moedinha, ele, quando você pega a moedinha, ele dá um barulhinho que ele causa uma sensação de recompensa no seu cérebro. E ele estimula você a jogar mais. É o, o, é interessante que o Code Condo tinha falado isso também, né? De que
3: a ideia era a música te, te fazer lembrar do mundo. E ele, ele faz exatamente isso você escuta qualquer música, qualquer som, você automaticamente lembra desse mundo de, Mario, de Super Mario, né?
2: Reações cognitivas, né? Sim,
3: não, não só te dá imersão de jogo, hoje tem muito, muito isso na indústria dos jogos, né? a música, ela dá imersão, ela dá emoção, mas mais do que isso, o Super Mario, ela te teletransportava para aquele mundo, né?
0: Você pega as fases, assim, tem aquelas fases que tem aqueles negócios de fogo rodando, ou, o, jeito de, o jeito de você derrotar o Bowser, se você for pra, na cara e na coragem em cima do Bowser, você morre, morre. Você tem que pensar o que você vai fazer. Na verdade, você tem que acionar um dispositivo que abre a, a, que abre a ponte embaixo dele e ele cai na lava. Eu tô, eu tô dando spoiler no jogo de 40 anos, desculpa, tá? É assim que, que mata o Bowser. Então, é, mas pra você descobrir... Imagina um jovem Catanema pra descobrir esse negócio, cara. Entendeu? Quanto que eu morri pra, pra conseguir descobrir? Mas quando eu descobri, meu amigo... Mas foi uma, foi uma sensação que... Foi incrível. E hoje eu tava jogando o Mario. Eu tava jogando o Mario no o Super Mario no Game Watch, que eu comprei, né? Aquele Game Watch comemorativo. Eu tava esperando é, a minha vez pra fazer uma, tomo, uma ressonância magnética, porque eu sou velho e velho tem que ficar fazendo. É, tem que ir no médico toda hora. É isso que acontece quando a gente fica velho. Pô, e aí, o
2: Mario é melhor, pô.
0: É, aí deu um atraso lá no por causa do equipamento, a bateria do meu Switch foi pro limão, rapidão. Eu tava jogando engage e a bateria do meu Switch acabou. Aí eu puxei o Mario, fiquei jogando. Cara, que gostoso! Eu não Passou três horas e eu nem vi jogando Mario. Que jogo maravilhoso. Além da gente
1: falar do, 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 do Miyamoto, que é o um gênio, né? Também tem outro cara na, que, que fez o design, né? Também, que é o, é o Takeshi Tezuka, né? Ele é muito. Ele também é um gênio da indústria, né? Ele foi praticamente o cara que fez o Zelda, né? Ali, né? junto com o Miyamoto, né? Ele e o Miyamoto, por muito tempo, fez, fizeram parceria, né? Ali, então, os, o, os três Marios ele fez junto com o Miyamoto, né? O Super Mario Bros., o Last Levels, o Mario 3. Aí a gente, ele escreveu o Zelda, Zelda 1, 2, o Dante de o Awakening. Então, o cara é praticamente um, é um gênio, assim, da, da Nintendo também, né? Então, a Nintendo, como sempre, acho que ali realmente é o selo Nintendo de qualidade, né?
2: Tem o universo, né? O universo do Super Mario, assim. O que a gente conhece hoje de Goomba culpa. Piranha Plant, que eu odeio. Odeio Piranha Plant. Odeio, odeio, odeio. Piranha Plant. Odeio. Todos os power-ups. Tudo que a gente conhece do Mario hoje, começou lá atrás. Especialmente os vilões do Mario, cara. Os inimigos em tela, né? O que a gente tem que fazer pra vencer. Ah, esse eu tenho que pular em cima. Ah, os culpa eu tenho que pular, ele sai do casco, eu uso o casco, o casco me mata. O casco é meu vilão agora. Então assim, ele é uma arma, mas ele é um vilão. Ó. Faca de dois gumes. Cara, Piranha Plant, eu odeio, cara. Você vai pular no caninho, ela sobe assim, ó. Pum. Você vê aquela boquinha abrindo assim, ó? Já era. Turututu, tá as referências
0: bom. são tão marcantes, são tão marcantes as referências, que 40 anos depois vão lançar um filme novo no cinema que é sobre esse jogo, cara. Tipo, é, e, e tem muitas cenas do filme que são referências a esse jogo, Super Mario Bros. Por exemplo, quando ele tá andando na ponte, vem um peixe e chupa a cara dele. Plop, né? Isso é uma fase do Mario e esse, esse peixe sempre me matou, cara. Você tá correndo na ponte lá? É o primeiro, é aquele primeiro, né, mano? Primeiro peixe. Isso, vemos peixinho plano. Meu, quando, como eu morri nesses peixes, cara, da raiva. Aí quando eu vi isso no trailer, cara, mas eu, eu dei tanta risada, cara. Eu não lembro o nome do peixe, é aquele peixe vermelho que, que pula e pega sua cara Putz,
2: cara É o Chip Chip, ele é fase de Mario Kart, tem todos Quer colocar dificuldade, basta pôr água Ainda mais quando você põe um peixe lá, já era inimigo número 1 um.
0: É, então, outras coisas maravilhosas do Mario Tem fase na água, tem fase no fogo, cara Tem exploração de castelo tudo... É, Isso tudo
1: não tinha, gente, isso tudo não tinha
0: O jogo de 85, cara, o jogo... em 85 os jogos não tinha nem cenário, cara
1: Sim, é o que a gente tava
3: falando. Hoje você for fazer um jogo de plataforma, você tem. Você tem o um Sonic, você tem o um Mario, você tem diversas é, referências que você pode usar. Imagina você fazer isso sem nada sem referência Por exemplo, a galera do design gosta muito, né, de buscar referência. É, é, é incrível você fazer uma coisa sem referência, sabe? Claro, tinha as referências da época, mas nada se parecia, né? O,
0: o esse jogo, esse jogo, ele ele, cri ele criou, ele ele, ele modificou o Seria indústria, sabe? Todos os outros jogos de plataforma depois beberam dessa fonte até hoje. E digo mais, digo que o Super Mario Bros. ele é melhor que muito jogo que está sendo lançado hoje.
2: Mas, mas inegável, indiscutível isso. Sim, indiscutível. inegável. Isso tudo também é culpa um pouco do consumidor, que aceita os jogos mal feitos, pobres de desenvolvimento, de polimento, e um jogo de 85, com todo respeito, um jogo de 85, é. limitado a 8 bits, que hoje não se mede mais potência em bits. A galera acha que o que, que é bits? É docinho, né? É bits, né? Bits? Deve ser, né? Ninguém nem sabe o que, que é 8 bits. O Atari no console de é, é, é 8 bits, Twitch, né? 8 bits, gente. Vocês sabem o que, que é 8 bits? O que, que compõe 8 bits? Não sabe. Não, não tem como, né? Hoje é tudo na base do quê? Da, das placas com 8 GB de RAM. A placa... É, 4K, 16K... Ah, é porque os Teraflops né? e o Ray Tracing... Ai, ai, Rate v sim Ai, nossa... Ah, não.
3: A água, a água está... A água tem... A água está vibrando. A água tem reflexo.
2: É... Você gasta, sei lá, o salário de uma vida pra conseguir construir um computador legal pra jogar e joguinho ali com meia dúzia de tela, sprite, monocro... 16 cores, né? 8 cores. 8 bits era 8 cores. Pra quem quiser a referência, 8 bits acompanha as cores, tá? Então, você tem 8 cores disponíveis. 8. 8.
3: É, é, é legal vocês falando do filme também. É muito emocionante, cara, você perceber como que... Olha, você ver, 85, se você for puxar o do Donkey Kong, né? Que é a primeira versão do Mario mais antiga ainda, como que isso se mantém relevante e forte através de cara, três, quatro gerações, através de gerações o Mario é é relevante até hoje e assim vai ganhar talvez o seu primeiro filme a nível dele, né, digno. E como que essa parada, ela, ela emociona não só quem jogou, mas até pessoas que não tem nada a ver com o mundo dos games, é só ver assim. Mas conhece, você
1: fala mais, você coloca uma musiquinha, a pessoa conhece. Virou um fenômeno é um cultural, né? E mais, eu digo mais, vai ser, esse filme vai ser o um filme que vai dividir também a indústria de animação também, mano. Né?
3: Eu acho que ela vai revolucionar a indústria de animação como filme também, sabe? Porque hoje você tem o pessoal querendo fazer muito live action, né? Tem o Sonic, deu, deu certo, você tem agora o The Last of Us. Mas eu sempre achei muito interessante os jogos, principalmente da Nintendo, eles usarem animação, né? É, combina até o estilo, e eles usarem a Lumination, eu acho que ela vai abrir, assim, uma porta. O que a gente vai ver de adaptação em desenho 3D de jogo depois disso aí é sacanagem. Ah, a
1: Nintendo vai abrir uma, uma empresa só pra isso, certeza, Vai criar Nintendo Studios E tem público, já fez o parque de diversões Agora né, já, já tem
3: público Sim, eu já tô esperando O Ocarina of Time, Carina do Tempo aí no, Pela Illumination
2: E não tem como cara, porque assim a, O saudosismo, quando você coloca Nomes como Mario, Zelda, Pokémon Essas coisas, no que você coloca Você chama o público Pra ver. Porque todo mundo vai pensar, putz, como é que é que vai ser? Nossa, eu jogava isso daqui no filme. Aí vê o trailer, vê as referências, vê voz, ouve voz, né? Diálogo. Porque o que a gente tem são expressões, né? It's a me, <laughs> haha, Rafa e acabou. Agora você vai ver um diálogo do Mario com a Peach. Poxa, quando que você vai ver isso na vida? Pô, isso aí vai abrir um mercado igual. Ah, igual o falou. Vai abrir um mercado que assim, a Illumination, Ela, assim, ela tem a faca e o queijo na mão.
0: E tudo isso veio de um jogo que vinha junto com o seu, com o seu videogame em 1985, que muitas pessoas jogaram, criaram aquela, aquela memória afetiva gostosa de infância com ele, e que depois viraram adultos que gostam dessa, desse negócio de cultura de videogames e, tal, e vão assistir no cinema. Eu sou um deles, eu sou um dos caras que o Mario fez parte da minha infância, é muito incrível, cara. Muito, é muito incrível mesmo eu acho que o, o potencial desse filme é tão grande é, igual você falou, você jogou e hoje você ainda vive o jogo você ainda é um gamer, você joga é, se, bem que, se bem que, na época, eu não cheguei a jogar o Mario na época, porque, como eu falei, a Nintendo não teve distribuição oficial no Brasil. Eu, infelizmente, morava no Brasil. Moro até hoje. Então, eu não tinha... É, né, O que tinha de 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 console Nintendo era o Phantom System, sabe? E, mas eu não cheguei a ter. Era muito, era muito inacessível para mim.
1: E vai, vai lembrar que naquela época do... 85, ele também foi muito importante para a indústria de adaptação, né? Porque o jogo saiu, né? E a gente teve várias, ele virou praticamente um produto de multimídia, né? teve teve série de animação de televisão que passou até aqui no Brasil. Teve filme animado também nos, nos anos 80 no Japão. Teve live action, né? Que não, live action muito bom, mas, mas teve, né? Ainda assim, né? Mas o, o que
3: eu ia falar é que eu acho que o potencial desse filme é unir pessoas como o Maurício, por exemplo, que ele jogou perto da época, vivenciou e hoje vive em jogo. Mas como aquela pessoa que, sei lá, o último jogo dela foi, foi Street Fighter 2, ela nunca mais viu um videogame, mas ela lembra do Mario. Então eu acho que esse, jogo, ele tem um, esse, esse filme ele tem um potencial de unir esse público, esse grande público que não é gamer, mas tem um carinho pelo Mario, o Mario é conhecido demais, e o pessoal que é gamer.
2: A última aparição do Mario foi o quê? Dois segundos no Pixels, né? No filme Pixels, do Adam Sandler.
0: Ah, você tá, falando em, você tá falando em filme, né? Não em...
2: É, a última aparição dele em filme assim foi dois segundos ele pulando, né? Clássico, Mario tem que pular. <risos> Mas pô, dois segundos. E o vilão do filme é o Dekah. Então assim, tem muito público. Porque na hora que aparece personagem, rouba a cena. Rouba, rouba. você colocar Mario e qualquer outra coisa, só vão ver o Mario.
3: É, o que vai ter de gente gritando no cinema a nível final de Vingadores. <risos> Sim, e põe um pós-crédito, né? Ô Illumination, vai aqui um... Se você
2: estiver me ouvindo, põe um pós-crédito. Coloca uma ceninha legal de, 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 de corrida, sei lá, alguma coisa que voa para galáxia.
1: ela ah, vai vai ser vai ser ele virando vai ser ele virando indo pro universo do Zelda, né? Isso vai ser o pós cresce vai estar iniciativa de sete Bros. <risos>
2: Nem isso, pô, mostra mostra uma luma, uma rosalininha, sabe o vestido da Rosalina, uma luma, sei lá, porque pô.
3: Cara, eu gostaria muito de ver na pós-crédito os filhos do Bowser, se, se eles não apareceram no
2: filme. Ah, tem que aparecer no filme. Nem no, tem que aparecer no filme. Nem que seja, tipo, só de fundo, assim, num, num, contando a história do Bowser, né? Aquele momento que apresenta o vilão. Porque eu gosto mais do Bowser, vou ser sincero, eu gosto mais do Bowser do que do Mario. Vilão, pra mim, sempre é melhor do que o herói. É polêmico, polêmico, polêmico. Bowser, 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 Dry Bowser, qualquer Bowser que você colocar é sempre é, depende mais... Depende
0: do jogo, depende do jogo.
1: E vale, vale lembrar que por muito tempo ele foi um do, o Super Mario Bros. Um dos jogos mais vendidos, né, da, da história dos videogames ali, né? Ele é um dos, né? Ele não é mais porque, né, gente, tem Minecraft, GTA V que...
2: Mas ele tá no Guinness. Não, mas Mario tá no Guinness, pô. Mais de 200 títulos com seu nome, sabe? É o personagem mais antigo em atividade, né?
1: É incrível, Mario Kart 8, vender isso aí, meu. Vendeu
0: 56 milhões de unidades, é muita coisa. Né? Mario Kart 8 Mario Kart, é um jogo que tem quase 10 anos, brother. É quase 10 anos.
1: Mas você fala 56 milhões de unidades. Switch, Wii U ou combinadas? Não, eles, eles combinam, né? É igual o Super Mario Bros., eles combinam. também.
0: Bom, e quem quiser jogar o Super Mario Bros. hoje, né? De maneira legal, você pode jogar através do Nintendo, do Nintendo Switch Online que ele tá lá disponível, ele é um jogo de NES para jogar. Você pode comprar um Game Watch comemorativo, que é a forma que eu jogo. Você pode comprar um Game Watch comemorativo do Mario, que tem um joguinho lá. E esse Game Watch tem muita história. Tem um trauma de infância relacionado ao Game Watch. E que, que, que os meus amigos ricos tinham esse negócio e não deixavam jogar, cara. Eu ficava só olhando ele jogar. Aí eu falei, o dia que eu tiver dinheiro. Aí eu falei, o dia que eu tiver dinheiro para comprar um desse, eu vou comprar. Aí eu comprei esse último Game Watch que veio o Super Mario. E ele é nele que eu jogo e tal. Então, é, é, muito, é muito legal, cara, poder jogar o Super Mario num, num consolezinho Nintendo é, que tem tantas lembranças de infância minha. Algumas boas, algumas ruins.
2: E olha como, e olha como são as coisas, né? O Game Watch... Ele inspirou, assim, diretamente 99% do Nintendo DS, né? Vamos combinar. O Nintendo DS é um Game Watch em 2004. E olha só, né? E o Nintendo e Super Mario, né? E a gente sabe, né? Tudo aquela coisa.
0: Vocês querem fazer suas considerações finais sobre o sobre Super Mario Bros? Eu, 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 vou ser, eu vou ser meio
1: grosso, mas, mas vou falar curto e grosso. Cala a boca e joga, gente. <risos> <risos> Inclusive eu tô jogando enquanto eu gravo o podcast aqui. Olha Só digo isso, gente. Cala a boca e joga, porque vocês vão ter aula de live design, trilha sonora fantástica.
2: A tá, Tata tá, tá sob efeito de cogumelos ainda. Pra jogar enquanto grava.
1: Não, agora eu tô sob efeito <risos> da Fire Flower.
2: Da Fire Flower, ok. É,
1: só, é um dos jogos mais importantes do, da história e vocês têm que. Pra mim é o mais importante e merece no mínimo uma atençãozinha da galera que não jogou, né? Que é mais novata no universo do Nintendo.
3: Com certeza. É, o, que eu, o que eu falaria é isso também, cara, pra finalizar assim, principalmente o pessoal mais novo, que, tá, que nasceu nessa geração nova, né, nasceu já acostumado com jogos mais novos, entender a origem das coisas, sabe, você, quando você joga jogos antigos assim, que são pioneiros, você vê ele em todos os outros jogos que você vai jogar, as referências e de onde que vem, né, então mesmo que você pode, a pessoa mais nova vai pegar achar meio chato, dá uma chance, tá ligado, dá uma chance, porque você vai entender de onde que... Onde que a gente saiu pra onde que a gente chegou, né?
2: Então o então, encontro o que ele falou, é que assim, a gente fala assim, nossa, isso aqui, no, jogando o Mario, nossa, isso aqui é igual tal coisa. Nossa, isso aqui tem no outro jogo. Não, os outros jogos é que tem esse, não o Mario que tem os outros. É exatamente. E, 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 como músico baixista e de longa data, assim, a trilha sonora, cara, música, pelo amor de Deus. Qualquer tom, qualquer nota que tocar desse jogo, qualquer somzinho mínimo que for, a gente tem a memória e... E isso, assim, faz parte da vida das pessoas, assim. Música, ainda mais nos jogos, é, assim, é sem fora de série. Não dá, não tem como.
1: É igual, é igual, é igual no cast do Metroid que a gente falou, cara Não tem
0: Metroid não é Metroidvania. É Metroid, é Metroid é Metroid. O resto, que que é? Em termos de música, hei de concordar que Super Mario Bros tá a trilha sonora mais importante do mundo dos games.
2: Qualquer meme de edição de vídeo carrega os efeitos sonoros dele.
0: Seguida, seguida pela trilha sonora de Street Fighter 2.
1: É, ah, Street Fighter 2, sim.
0: Toca uma música de Street Fighter 2 a galera reconhece que estágio que é.
1: Ah, será, que, será que Street Fighter 2 merece um podcast aqui? Acho que sim, hein? Ah,
0: lógico, pô. Não, demorou. Não é, não é da Nintendo,
1: mas foi exclusivo de Super Nintendo por muito tempo. Aquele tema do Ken... Sei lá, eu, eu,
2: eu, eu sei tocar aquele tema. Então, assim... É maravilhoso, cara. Você tem a oportunidade de, de tocar a música da infância. Os temas do Mario também, aquele... O, o clássico, né? Você, quando você consegue tocar na mesma velocidade, assim, assim... É sensacional, é fora de série. Impagável, impagável.
0: E aí, pessoal, esse foi o... O Nblastcast, nós somos o podcast do site Nintendo Blast. O Nintendo Blast é um site especializado em Nintendo e lá você pode acompanhar notícias, você pode acompanhar análises, você pode acompanhar novidades sobre o mundo Nintendo, você que é apaixonado por esse universo Nintendo. E hoje a gente contou com a colaboração do nosso colega Luan Gabriel aqui, que ele também é redator, ele é redator lá do Game Blast, né Luan? Fala um pouquinho sobre você.
3: Então, eu comecei sendo redator do Nintendo Blast, hoje eu estou no Game Blast. E, cara, foi sonho de criança desde de sempre, assim, de trabalhar com jogos, né? Eu queria fazer jogos, mas acabou que a vida me levou pro, pra comunicação, pro jornalismo, e hoje eu tô na indústria dos jogos, de certa forma. E é, é, desde que eu comecei, uma experiência incrível, tá? Tanto no Nintendo Blast, como no Game Blast, no Game Blast. pessoal maravilhoso e tamo aí. Esse ano aí, esperamos fazer muito mais. Isso
0: aí, muito obrigado pela sua participação. Agradecer, agradecer também a participação,
3: agradecer a participação também, é... Adorei estar aqui com vocês hoje. Seja sempre Primeira vez que estou participando. Espero aparecer Seja bem mais. bem Você pra caramba. Então,
1: aliás, cara, antes da gente terminar, é, queria pedir para as pessoas comentarem no, no programa, né? É, em todos, né? Principalmente nesses mais retrópoles, a gente ter uma ideia do que a gente pode... E que a gente deve gravar ou não, porque às vezes...
0: Comentem no programa, surgiram pautas, tá? Fala em pautas aí, que a gente...
1: Faça igual, ó, faça, vou dar o crédito, hein? Faça igual ao Leandro Martins, que falou no cast do Metroid, né? No Metroidor Muito bom, escolheram um jogaço. Então, gente, comenta aí pra gente saber o feedback de vocês, pra ver o que a gente deve gravar, se vai funcionar, não vai. Preciso do feedback.
0: É isso aí, a gente precisa do feedback pra, de vocês para a gente sempre melhorar. né? Então, obrigado também ao Vitor, nosso, nosso integrante mais novo aqui do staff. Vitor, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Pra mim é sempre um prazer falar de Nintendo, especialmente de Mario.
0: E obrigado, Luigi, por estar aqui. O Luigi sempre presente quando a gente fala de antiguidade aqui.
1: <risos>
0: tá aí, muito obrigado.
1: É, tamo junto. Precisando é só chamar.
0: A gente precisa gravar um programa. A gente precisa gravar um programa sobre o Luigi, sobre. Não você. O Luigi fez 40 anos, cara.
2: É o Mário Verde, não, é Mário Verde. O Mário Verde. O Mário Verde, Mário Verde, Mário Verde.
0: Verde. Eu já falei, em vez de a gente falar do personagem, a gente tem que
1: falar de um jogo, porque o coitado nunca tem um jogo, mano. nunca tem jogo pra ele.
0: Mas é por causa dele que o Super Mario Bros chama é Mario Bros, que é Brothers, Se você só o Mario não tinha um irmão, não era Mario Bros.
1: Eu é pro Cata, se a gente quer fazer uma homenagem de 40 anos pro Luigi, faz um, vamos falar do jogo, que ele é protagonista, o único que ele é protagonista, né, que é o Luigi Spencer, coitado
0: vamos, vamos falar
1: vamos, vamos dar essa graça pro coitado pô. É, merece, merece quem
2: nunca foi ultrapassado por um Luigi olhando assim ó, pro lado do Mario Kart 8 quem nunca?
0: ah, eu gosto, hein <risos> bom demais
2: <risos> eu gosto do Luigi, eu acho o Mario Verde melhor do que o Mario Vermelho
0: e aí pessoal, muito obrigado por estar com a gente mais essa semana, um grande abraço até semana que vem, valeu valeu
1: Edição, sonorização, feitos por Luigi.